0: In de lente gingen overal in Vlaanderen zowat 5000 dolken in de grond. Bijzondere dolken die zouden meten hoe droog onze grond wordt in de zomer. Dat was het plan toch, maar we kregen een van de natste zomers ooit over ons heen. De onderzoekers die sprongen evenwel een gat in de lucht, want het project Curieuze Neuzen in de tuin werd er nog waardevoller door. Wat hebben we daaruit geleerd en welke verrassende inzichten leverden Curieuze Neuzen ons op? Het is vrijdag 17 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Je hebt je grondwater nodig om alles te doen groeien. Als daar een probleem is, ja, dan, dan, dan is dat een dat in elkaar stuikt. De balans is volledig verstoord en wij zijn heel kwetsbaar omdat wij niet slim
0: omgaan met dat water. Ik merk zeker op dat het droger en droger wordt in de tuin. Wat een nieuw gegeven is, want we hebben altijd geleerd dat Vlaanderen heel nat is natuurlijk, maar ja, dus dat het water eigenlijk niet zo lang wordt vastgehouden. Het houdt mij absoluut bezig. Dat de aarde steeds warmer wordt, maar ik vind dat soms heel ingewikkeld
1: uh, om daarover na te denken. Omdat dat zoiets groots is dat je niet kunt vatten.
0: Ik denk dat de nieuwe generatie geboren wordt in een tijdperk waar dat men aan de lijve ondervindt dat er droogte is bijvoorbeeld. Dat de natuur aan het sterven is. Dat het klimaat niet meer het klimaat is wat dat we eigenlijk hadden. Dat waren Brit van Marsen, Gilles Peters, Wouter de Pree, Sien Wijnands en Koen van Mechelen, enkele bekende ambassadeurs van het project Curieuze Neuzen in de tuin. Ze legden uit waarom het zo belangrijk is voor hen om deel te nemen en een gazondolk in hun tuin te plaatsen. Ine Rensson, jij hebt dit onderzoek opgezet samen met de Universiteit Antwerpen. Had jij ook een dolk in je tuin staan?
1: Ja, ik had het geluk om ook een dolk te kunnen zetten in de tuin. Ik was uiteraard heel erg benieuwd om te weten wat ja. al die data zouden opleveren natuurlijk. Het principe is heel simpel. We steken deze gazondolk in een gazon van met minstens een diameter van twee meter. En dan kan die onafhankelijk de rest van de zomer lang voor ons de droogte en de temperatuur in deze gazon meten.
0: En wat dacht je toen je de droogte wou meten en het pijpenstelen regende deze zomer?
1: Ik heb heel hard gevloekt. Ja. Het, ja eerlijk, um, je zet een uh, klimaatonderzoek op. Het grootste onderzoek naar hitte en droogte ooit was mm -hmm. de bijslaan. En dan uh, ja, regent het allemaal weg. Ik dacht dat het heel genant zou worden, omdat je een onderzoek voert uh, in de spotlight. Ja. Maar ja, het bleek uiteindelijk een geluk bij een ongeluk. We kregen een natste zomer in twee eeuwen, wat unieke data heeft opgeleverd hoe onze tuinen omgaan met extreme regenval.
0: Ja, het belang van onze tuinen is voor onze regio niet te onderschatten. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Um, onze tuinen nemen 12% van de oppervlakte van Vlaanderen in. Okay. Dat zijn de privétuinen in je scholen en bedrijven en zo. Daarbij komen we zelfs aan 20%. Ja. Ter vergelijking bossen, dat is dan maar 10%. Dus ja. onze tuinen zijn in oppervlakte belangrijker dan bos en natuurgebied. Dat is natuurlijk het, de keerzijde van het feit dat wij zo wat het meest volgebouwde land ter wereld zijn. Ja. We hebben heel veel veel groen in privaat bezit. Ruim 2 miljoen tuinen in Vlaanderen die eigenlijk best groot zijn. De helft van de tuinen van onze deelnemers is groter dan 700 vierkante meter. Okay. Dat is representatief voor Vlaanderen ook. Mm -hmm. Dus ja, we hebben daar eigenlijk wel een zeer grote verantwoordelijkheid. We hebben daar met die tuinen heel veel impact. Dat is eigenlijk ja, onzichtbaar is een blinde vlek, ja. ook voor de wetenschap. En, en al zeker staan die tuinen niet op de radar van klimaatbeheer.
0: Nee, nee inderdaad. Goed, laten we even kijken naar de conclusies. Uit het onderzoek blijkt dat onze tuinen drie belangrijke functies hebben.
1: Onze tuinen um, hebben een cruciale rol als spons, als Airco en als koolstofarchief.
0: Laten we ze alle drie eens overlopen: de functie als spons. Het eerste dat je in de natte zomer leerde, was dat tuinen heel erg belangrijk zijn in onze waterhuishoudingen.
1: Ja, tuinen die blijken zeer efficiënte sponsen te zijn. Als we over het hele seizoen kijken, hebben onze tuinen zeker 60% van de regen die is gevallen in Vlaanderen, opgevangen. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk water dat niet in de riool terechtkomt, dat niet op de straten komt, geen overstromingen veroorzaakt, maar rustig doorcijpelt naar het grondwater. Mm -hmm. Dat is zowel ecologisch als, als maatschappelijk heel belangrijk. Om daar even een idee van te geven, tussen 1 mei en eind september hebben alle tuinen in Vlaanderen, dus dan geëxtrapoleerd naar alle tuinen, mm -hmm. ruim 213 Olympische zwembaden aan regenwater opgevangen. Oké, okay. dat, 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 ja, ja. dat is 533 miljard liter. Uh, voor wie zo'n cijfer niet veel zegt. Als je dat zou uitgieten over heel Vlaanderen, is dat een laag water van 4 centimeter.
0: Ja, oké, okay. maar niet alle tuinen slorpen evenveel water op. Hè?
1: Nee, en dat is heel opvallend. We hebben, om dit te onderzoeken, uh, ingezoomd op de regenbom, hè, de periode half juli. Uh -huh. We zijn eens gaan kijken naar 15 juli. Dat is een dag waarin ook uh, grote stukken van Vlaanderen een deel van de regenbom te verwerken kregen. Uh -huh. Wat zag je daar? In Oost- en West-Vlaanderen viel er niks. Uh -huh. In andere provincies, in het oosten van Vlaanderen, viel er een gigantische hoeveelheid regen. Ja. Echt ongeziene hoeveelheden. Uh -huh. Maar, en dat zet alles op scherp eigenlijk, heel opvallend, in die plek, in die regio waar de regen met bakken uit de lucht viel, uh -huh. waren er sensoren die heel veel water hebben geregistreerd en andere die quasi geen druppel van die regen okay. hebben geregistreerd. Hoe komt dat? Ja, dat heeft dan te maken met een aantal parameters die bepalen hoe goed een tuin kan werken als spons. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van de dingen wat speelt, is de intensiteit van regen. Maar als het te hard regent, kunnen tuinen niet meer volgen. Ja. Bovendien slaat die regen daar zo hard op dat de bodem eigenlijk verzegeld geraakt. Mm -hmm. Dus bij te harde regen, en dat is helaas iets wat we veel meer gaan mogen verwachten in de toekomst, geven die het sponsen het op. Laten ze het afweten. Ja. Dan, ja, bodemtype speelt ook een rol. Zandbodems laten veel gemakkelijker water door dan kleibodems, die ook heel rap verzadigd zijn. Ja. Twee belangrijke dingen zijn ook nog dingen die te maken hebben met mijn ligging. Dus tuinen die um, in een vallei liggen krijgen veel meer water te verwerken dan tuinen die op hoger gelegen gebieden liggen. Hetzelfde voor stadstuinen. Die blijken uit onze dataset veel actiever te werken als sponsen dan andere tuinen.
0: En doen die het dan beter?
1: Wel, het zijn niet per se betere sponsen. Ze moeten gewoon harder werken. Ze ja. moeten eigenlijk in overdrive gaan. Oh, ja. Zeker op momenten als het heel hard regent, uh -huh. moeten die tuinen in valleien en, en in uh, verstedelijke gebieden heel hard werken. Zij we werken eigenlijk niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een omgeving. Ah, ja. Een tuin in een vallei of een stadstuin zal niet alleen zijn eigen regenwater verwerken, maar ook het water dat valt op daken, op verharde oppervlaktes in de omgeving, het water van de buren soms. Dus dat betekent eigenlijk dat op die tuinen dat daar veel meer druk op komt. Hè. Die ja. gaan in overdrijf. En dat zijn dan ook meteen de zwakke schakels in ons systeem mm -hmm. als er heel veel regen valt.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Belangrijk natuurlijk, uh, Ine, uh Stel, je hebt een tuin. Kan je iets doen waardoor je tuin nog beter werkt als spons om overstromingen te vermijden?
1: Ja, je kan wel iets doen. Hè. Vegetatie bijvoorbeeld is belangrijk. Bomen die kunnen fungeren als een scherm dat ervoor zorgt dat het water wat vertraagd incijpelt. Hè. Het blijft eerst wat hangen aan de bladeren, ja. aan de takken en dan krijgt die bodem een beetje... Dat het wat
0: indruppelt, uh, zogezegd. Ja. ja, het ja. gaat
1: relaxen het gaat dragen. De bodem krijgt een beetje respijt, het krijgt meer ja. tijd om dat water te verwerken. Maar dat scheelt eigenlijk geen slok op de borrel. Het belangrijkste, en dat is iets wat wij eigenlijk al langer weten natuurlijk, is ontharden. Ja. Ontharden, ontharden. Er is eigenlijk maar één mantra in deze. En dat betekent ja, op klein niveau, dus op ons eigen perceel, wil dat zeggen doorlaatbare terrassen of een kleiner terras. Een, een doorlaatbare oprit. Je ziet dat er nu al gemeenten zijn in Vlaanderen die overwegen om daar verplichtingen over in te stellen. Maar natuurlijk, ja, die case van 15 juli heeft ons ook Geleerd dat ja, op zo'n moment het hele systeem onder immense druk staat. Mm -hmm. Die tuinen, zeker in valleien en in steden, hebben zo hard moeten werken dat die echt soms het ook gewoon niet meer aankonden. Mm -hmm. Dat neigt ook naar een oud zeer. In Vlaanderen we hebben we heel veel gebouwd in overstromingsgebied. We ja. blijven dat doen. Ja. We zijn valleigebieden uh, gaan volbouwen en daar dreigen we nu natuurlijk een prijs voor te betalen. Dus ja. ontharden. Overal om druk van het systeem te halen, zal cruciaal zijn.
0: We zetten onze lofzang op de tuinen nog wat voort, want ze slaan ook CO2 op, hè? De, de bron van alle kwaad.
1: Dus de zee, ja, effectief, hè, tuinen um, werken echt als koolstofarchief. Om dat even in perspectief te zetten, als we denken aan een natuurlijke manier om koolstof op te slaan, mm -hmm. dan denken we allemaal aan... Een boom. Bomen, ja. Ja, ja. bossenplanten, boomplantacties, zoveel mogelijk bomen planten. Mm -hmm. En dat is ook zo. Hè? Een boom haalt CO2 uit de lucht en slaat uh, die koolstof op in zijn wortels, in het hout. Maar er is eigenlijk nog een veel belangrijkere manier om koolstof op te slaan in de natuur. En dat is in de bodem. Wanneer ja, ja. planten afsterven, als bomen hun bladeren verliezen, dan blijft een deel van die koolstof als humus achter in de bodem. Mm -hmm. En die kan er heel lang blijven. Hmm. Dat wordt gestockeerd. De bodem is een koolstofarchief. En als je dat op wereldschaal bekijkt, en dat is toch ga een beetje in tegen de intuïtie, mm -hmm. dan slaat de bodem wereldwijd drie keer meer koolstof op dan ja, ja. vegetatie. Ja, dus dan bomen, okay. struiken, gras. Ja. En als je... Bij ons kijkt in het noordelijke halfrond dan is de bodem veruit met grote voorsprong het grootste koolstofarchief.
0: Ja, oké. Okay. Dus
1: de meeste koolstof wordt opgeslagen onder de grond, ja. niet in de vegetatie boven de grond. Dat
0: is eigenlijk wel goed nieuws, denk ik.
1: Ja, dat is absoluut goed nieuws, omdat je dus heel hard kunt inzetten op actief ja. koolstofbeheer in die bodem. Hè. Ja. Nu, dat ondergrondse koolstofarchief is eigenlijk onzichtbaar, daarom ook onbekend, onbemind, terwijl ja, we focussen altijd op die bossen en dat is ook goed, maar het is toch belangrijk om daar te diversifiëren. Want een, een oud, goed beheerd grasland dat jarenlang, lang koolstof heeft kunnen accumuleren... Uh -huh kan soms meer koolstof bergen dan een bos. Dus zeker ook die graslanden kunnen een heel belangrijke functie uh, vervullen daar. Dus je moet eigenlijk ja. heel goed opletten waar je bomen plant. Niet ja. op oude graslanden.
0: Ja, dat is wel een, een, een belangrijk inzicht natuurlijk. En onze tuinen, zijn dat dan mini-graslanden of, of moeten dat zien? Ja,
1: absoluut. Ja. Dat is het. Hè. Enter hier de tuinen hè, ja. die dus eigenlijk als grasveldjes een netwerk van graslandjes een enorm groot potentieel hebben.
0: Ja, en wat is dan het potentieel dat daarin zit?
1: Ja, wel, onze tuinen doen het eigenlijk al vrij goed als Kosovo Archief. Mm -hmm. Als je kijkt nu op dit moment, dus dat blijkt uit de berekeningen van Curieuze Neuzen en dan omgezet naar alle Vlaamse tuinen, zit er 68 megaton CO2 gestockeerd ja. in de tuinen in Vlaanderen, ja. in de bodem. Hè. Mm -hmm. En ja, om daar een idee van te geven, dat is eigenlijk vrij veel, want dat benadert de volledige CO2-uitstoot van Vlaanderen op één jaar tijd, die ja. nu 76 megaton is. Ah oh ja,
0: oké. Okay, ja. We hadden het daarnet over onze tuin als spons, en dat bijvoorbeeld bomen en struiken en vooral ontharding die werking nog kunnen versterken. Hoe zit dat bij dat koolstofbeheer? Kunnen we dat ook... Stimuleren.
1: Ja, en nu heb ik uh, goed nieuws, want het beste wat je kunt doen is eigenlijk gewoon niks. Okay. Lekker lui in de tuin gaan zitten, een boekje lezen, podcast luisteren.
0: Zeker dat. Ja. <laughs> ja. En ja, vooral je gras niet afrijden. Dat wil je daar dan mee zeggen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dus het
1: ding is eigenlijk, hoe langer het gras, hoe beter dat kan investeren in zijn wortels, mm -hmm. om dan die koolstof in de bodem op te slaan. Hè? En dat, dat betekent ook niet dat we het gras niet meer moeten afrijden. Als je het afrijdt, houd het dan gewoon binnen de tuin. Ja. Dat is eigenlijk al een heel belangrijke. Composteer het, uh, leg het onder je struiken laat het liggen op je grasveld zorg dat die dat het als humus in de, in de bodem kan intrekken en doe dat ook voor je bladeren voor je snoeiafval dus ja als je graag met een blad blazen in de weer gaat ja. oké okay, doe dat dan maar zorg dat die bladeren al is het op een hoopje in de hoek van je tuin in je tuin blijven. Breng
0: ze niet naar het uh, containerpark Nee, zo,
1: eigenlijk hè? zouden we gewoon moeten nooit meer met snoeiafval of gras naar het containerpark gaan uh, liggen zullen.
0: Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Maar
1: dus, onze tuinen zouden we kunnen boosten. Je hoeft die tuin daarom niet vol te planten met bomen. Hè. Dat kan. Maar je hoeft er echt wel geen bos van te maken. Gewoon al dat organisch afval in de tuin houden, kan mm -hmm. eigenlijk al volstaan.
0: Ja, oké. Okay. We gaan onze luie luisteraars nog gelukkiger maken want het is ook om een andere reden een goede zaak, je gras laten groeien?
1: Ja, hoe langer het gras, hoe koeler je tuin. En dan ja. komen we bij de derde functie die onze tuinen spelen. Dat is dat tuinen essentieel zijn en, nog en zeker zullen worden in de toekomst als airco's. Hè? Als uh -huh. koelkamers in deze opwarmende planeet. Ja, dat is die, die temperaturen in tuinen, dat is een belangrijke focus geweest van ons onderzoek, van curieuze neuzen in de tuin. Uh -huh. En daar zijn ook wel inderdaad heel... Uh, Opmerkelijke dingen uitgekomen. Ja,
0: een eerste verrassing is dat tuinen in de steden eigenlijk koeler zijn dan die er buiten.
1: Ja, en met erbuiten hè, moet je dan verstaan als niet, niet per se het platteland, maar de vaak verstedelijkte stadsranden. Ja. De, de rand waar ook vaak grote verkavelingstuinen liggen. Hè. Er is een hitte effect, hè, sowieso in onze mm -hmm. steden. En de hypothese op voorhand van de onderzoekers van de Antwerpse universiteit was dat het in de rand gemiddeld drie à vier graden koeler zou zijn in de tuinen mm -hmm. en in de tuinbodems, hè, waar we ook gemeten hebben, dan in de stad zelf. men nee. had gedacht dat die tuinen in de rand substantieel koeler zouden zijn, die op het platteland nog koeler. Ja. En wat blijkt, dat is niet zo. Mm -hmm. Dus de dus, tuinen in de stad zijn niet warmer. Integendeel, die zijn een paar tienden van een graad koeler dan de tuinen in de rand. Ja. Een paar tienden... Dat klinkt misschien niet zoveel, maar je moet dat een beetje vergelijken met de opwarming van de aarde. Als we zeggen, ja. twee graden warmer, dan, dat verbergt grote lokale verschillen. En dat, is, dat gaat over een gemiddelde, maar in hmm. temperatuur is dat gigantisch. Hè? Maar dus het feit dat die stadstuinen een beetje koeler zijn dan de tuinen in Rand, terwijl men het omgekeerde had verwacht, dat is echt wel opmerkelijk. En hoe komt dat dan? Wel, zoals ik zeg, het hitte eiland dat bestaat in steden. Uh -huh. Maar in onze stadstuinen kunnen we dat, of wordt dat op een of andere manier overroeld. De, de onderzoekers zoeken de verklaring in de manier waarop de bodem opwarmt. Onze bodem warmt op overdag door rechtstreeks warmte van zonnestralen te absorberen. Uh -huh. Wat krijg je dan? Een bodem die in de schaduw ligt van gebouwen maar ook van bomen of struiken, zal koeler blijven. Daar ja. valt gewoon minder zonlicht op. Mm -hmm. Stadstuinen die zijn vaak kleiner, waardoor mm -hmm. dat ze extra schaduw hebben. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Bovendien nemen bomen en struiken daar een groter deel van de oppervlakte in, waardoor dat het hitteilandeffect effect daar kan worden doorbroken. Ja. In de rand, in de rand, is dat moeilijker. Daar heb je doorgaans grotere tuinen... Met ruimere terrassen, met een grote uh, pelouse, een ja. kortgemaaid gazon. Die tuinen zijn minder compact ingevuld, die staan niet vol met struiken en hagen. En dus ja, de zon heeft daar veel meer vrij spel om de bodem op te warmen.
0: Ja, dan toont het onderzoek eigenlijk hoe belangrijk stadstuinen zijn...
1: Ja, de vaststelling, dat blijkt echt systematisch in die dataset, dat stadstuinen even koel cool kunnen zijn als grote landelijke tuinen, gaat eigenlijk helemaal in tegen het idee dat onze opwarmende steden onleefbaar worden. Uh -huh. In jouw eigen kokon van je huis, als je het geluk hebt dat je een tuin hebt natuurlijk, uh -huh. uh, ja, kan je echt wel verkoeling vinden buiten. Uh -huh. En daar, daar ligt een enorme taak voor stadsplanners en ontwikkelaars natuurlijk. Hè. Uh -huh. Om te beginnen moeten we meer tuinen creëren in een stad. Bij uh, woonprojecten moet er echt aandacht voor zijn. Ook voor parken, want ik zei net, als je het geluk hebt om een tuin te hebben, maar ja, zeker, uh, hoe langer hoe meer, hè, zijn er mensen die in steden wonen, in, in, in appartementsblokken, in, in collectieve woonprojecten, waar heel weinig tuin is. Ja, die mensen moeten het hebben van de parken. Ja. En dus, het is echt wel cruciaal dat we beginnen nadenken hoe dat hele complex van tuinen en parken kan werken als verkoelend systeem in de uh -huh. stad. Om eens even een voorbeeld te geven, de gemiddelde temperatuur in Mechelen, bijvoorbeeld in de tuinen, uh -huh. liep op de warmste dag van het jaar, dat was 18 juni, op tot 24 graden. Het Mechelsbroek, een groot moerasgebied, net buiten de stad, kwam maar aan 20,4 graden. Dat is een 4 graden verschil. En de uh -huh. stadsparken in Mechelen die liggen met 21,4 graden daar tussenin. Ja. Dus je ziet dat ook parken een, een heel belangrijke rol spelen. Dat is iets wat ook systematisch naar voren komt. Hè. Die parken zijn eigenlijk een soort van koelkamers in de steden. Ja. Dat is logisch. Hè? We kunnen dat verwachten. Maar hier blijkt ook wel dat de manier waarop je, je parken inricht essentieel is. Net ja. als bij de tuinen.
0: Veel bomen, veel struiken. Ja. Ja, dat hoe, is goed. hoe
1: weelderiger een park is ingericht, hoe beter het als ERCO zal werken. Ja. En ja, die parken brengen ons dan ook eigenlijk bij de uberparken, of de grote, lappen, natte natuurgebieden mm. die wij ook hebben in Vlaanderen. Hoe warmer het wordt hoe harder die natuurgebieden als airco beginnen te werken. Ja. Dus hoe groter het verschil tussen de temperatuur in dat natuurgebied en in de tuinen er rond. Nog
0: een belangrijke grote open vlakte die je op heel veel plaatsen ziet. In de steden zijn natuurlijk scholen. Je onderzoek leert dat speelplaatsen niet bepaald koele uh, plaatsen zijn. Hè?
1: Nee, inderdaad. Uit ons onderzoek blijkt dat, eigenlijk dat de schoolpleinen systematisch de heetste plekken zijn in de dataset. Dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Onze kinderen brengen warme dagen door in broeikassen die hun klassen vaak al zijn. Ja. Maar dus ook buiten op de speelplaats krijgen ze relatief weinig verkoeling. Mm -hmm. Heel veel scholen in Vlaanderen hebben geen gras... Mm -hmm zijn We uh, ja, hebben alleen maar tegels, is, wat heb je, een betonnen woestenij. We kunnen ervan uitgaan dat het daar nog veel warmer is. Hè?
0: Ja, dus daar zit een enorme winst eigenlijk, want die oppervlaktes, ja, dat is niet gering. Hè? Nee, ja.
1: vanuit klimaatperspectief ligt hier echt braakliggend terrein. Uh, als we op speelplaatsen op grote schaal tegels gaan wippen, bomen en struiken planten, van scholen meer groene oases maken, hé, kunnen die scholen ook echt voor verkoeling zorgen. En niet alleen voor die jongeren en kinderen die daar rondlopen, maar voor de hele ja. wijken rond. Ja. Ja. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als met de parken. Hé. Die scholen kunnen de rol spelen van een, van een parkje.
0: Ja, Goed, het is duidelijk dat, dat daar een grote winst ligt. Maar kunnen we ook onze tuinen nog koeler maken? Hoe, hoe kunnen we dat doen?
1: Ja, en dat is, we hebben echt heel veel impact in hoe warm het wordt in onze tuin. Hè. Dat, is eigenlijk, dat, dat hebben we kunnen in cijfers uitdrukken hier. En dat is echt wel een cruciaal nieuw inzicht voor de klimaatwetenschap. Mm -hmm. We hebben impact. Hè. We kunnen onze tuin wezenlijk koeler krijgen. En het belangrijkste daar, opnieuw, hè, we vallen bijna in herhaling, maar gras, hè, hoe vaak we uh, met de grasmaaier in de weer zijn, heeft de grootste impact. Langer gras, uh, gras dat 20 centimeter is, okay. ja, kan tot twee graden koeler zijn dan een okay. gazon waar het heel kort gemaaid is. Eenzelfde verschil zie je tussen maaifrequentie, heel zelden maaien of heel vaak maaien, een ander belangrijk ding is bomen. Mm -hmm. Bomen helpen om uh, extremen af te toppen. Interessant ook, een haag maakt verschil. Als je dat allemaal samen doet, en meer bomen, en hagen, en je gras minder afrijden, dan kan je je tuin tot 5 graden koeler maken. Ja, oké. Okay. Je kan je tuin... Laten opschuiven naar een ander soort klimaat ja. daarmee. Het, het maakt een, een wereld van verschil, ook voor jezelf. Hè? Ja. Zodat je zelf niet naar binnen, naar de airco, moet vluchten.
0: Ja, wat heb jij thuis al gedaan, uh, Ine, om je tuin <lacht> klimaatbestendiger te maken, om het zo te zeggen? Ja,
1: dat is... Um, als je dan natuurlijk met je neus bovenop zit, <lacht> dan voel je je wel ergens verplicht om iets te doen. Ik, ja, ik, om het even te situeren... ik uh, ik woon in Gent en ik heb een stadstuin in een zeer dichtbevolkte wijk. Ja. Dus ik besef wel dat mijn tuin daar impact kan hebben. Ik heb in het voorbije jaar hebben wij bomen gezet, drie bomen. Okay. Maar ja, die moeten nu natuurlijk nog de kans krijgen om te groeien. <laughs> ja. We hebben vooral een experimentje gedaan dit jaar. Uh, ik, uh, we hebben ons gras geen enkele keer afgereden.
0: Oké, okay. ja. ja.
1: Echt, geen enkele keer. Ja. <laughs> uh, ja, ik moet zeggen, dat heeft tot nogal wat uh, echtelijke discussies geleid. <laughs> maar ik heb toch doorgegeven. Voorgezet en effectief. Wat je dan ziet is dat op plekken, dat regelt zichzelf een beetje, hè, op plekken waar je veel komt, hè, waar, waar wij en de kinderen vaak lopen, mm -hmm. is dat gras uiteindelijk platgetrappeld ja. en vanzelf afgestorven en daartussen is dan nieuw gras gegroeid. Ah, ja. Dat is eigenlijk wel interessant om te zien. En dan aan de randen, aan de borders onder de bomen hadden we lang gras, ja. waar bloemen groeiden en waar Eigenlijk regelt het zaten. zichzelf
0: en het wordt alleen maar fijner. Ja,
1: meer. waar de tuintafel staat bijvoorbeeld, daar ja. is het ook helemaal plat getrappeld ja. en daar hadden we eigenlijk... Ja, je hoeft het niet meer te maaien dan. Hè. Ja, ja, ja. En ja, een beetje geduld daarmee en, en ook, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben ook een natuurlijke grasmaaier, we hebben een konijn dat ja. vrij rondloopt en dat doet ook wel iets natuurlijk.
0: Morgen staat alles over de werking van onze tuinen als airco's in onze krant. Zeker lezen en ook op onze website leest u meer over het onderzoek met interactieve kaarten en alles erop en eraan. Zeker is naartoe gaan. Het is heel interessant. Gewoon standaard.be en dan curieuze neuzen ingeven als zoekterm. Ine Rensson, dankjewel. Graag gedaan.